0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida nos Instagram oh! gente, nós vamos falar com mais um Casal 20 do Instagram Cervejeiro. Leandro, gostei desse negócio de falar com entrevista de casal, sabe? Vamos fazer daqui a pouco um, um surra de lúpulo casal. Um que responde, <risos> o outro e tá? tal. Não sei o que, várias ideias Então a gente tá aqui com
2: Fernanda e Bruno Do Papo Fermentado Fê, Bruno, dá um alô aí Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo Eu sou apaixonada na sua introdução de podcast Maravilhoso <risos> Criou um monstro <risos> Criou um monstro Muito obrigada aí pelo convite Leandro, você E muito obrigada a todo mundo aí Que tá tirando um tempinho pra nos ouvir também
3: Bom, eu sou o Bruno, não sou tão falante quanto a Fê Mas eu vou contar aquela passagem Passou os últimos dois dias imitando a Ludmilla, abrindo surra de louco. <risos> e ela disse que assim, a minha abertura vai ser imitando ela. Então eu acho que a gente tinha que pedir pra ela fazer. Pois é, então
2: Fernanda, vambora. Agora é a tua vez, hein? Um, dois, Olá, três, bom. e um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no episódio de hoje... <risos>
1: Muito, bom muito,
3: muito bom. bom, muito bom. Muito
1: bom, muito <risos> bom. Eu vou ter que resgatar os meus áudios antigos, porque não era assim, não. Eu, eu falava direitinho, tá? Mas agora, virou. Não, Tirou,
3: pirou. Subiu pra
1: cabeça,
0: subiu pra cabeça. Não, e foi... Acabou, acabou. Ela acelerou, cara. Ela, é. ela se perdeu nesse vídeo. Agora tá narrando, tá narrando futebol. <risos> gente, eu sou o Leandro. E hoje, como a gente tá entrevistando mais um casal, o Casal 20, hoje vocês podem me chamar da Rede. Regina Volpato das Berlewines, e eu tô aqui pra tratar do Casos de Família, História que da Pessoa, que o Bruno trouxe uma queixa que foi, ela trocou a carreira pra lidar com cerveja. <risos>
3: Quem é a Regina, Opa! Aí, aí,
0: Leandro, viu? Ah, Quando nem o convidado entende, filhote. É casos de Família do SBT, <risos> o programa líder de audiência. O programa do SBT que tem barra. Eu adoro. Então, é maravilhoso. Começou com ela. Ah. Eu, eu, só ela e o Silvio
2: Santos acreditavam nesse projeto. Ninguém Olha, mais. Só e deu certo. Ah. Ah. Entendam, tá explicado, tá justificado aí seu nome pro episódio de hoje.
0: <risos> a gente bate papo bebendo uma cervejinha. E aí, eu queria saber, Fê, o que, que você tá bebendo por aí?
2: Eu tô bebendo a Colorado Linha S, número 14. Que é uma vez com bananada maravilhosa, ah. bem refrescante. A bananada tá bem inserida, não fica aquela coisinha enjoativa. Ativa, né? Então, essa é a minha escolha pra
0: hoje. Pô, ela tá na minha fila pra beber, tá ali na geladeira, gelando, sendo cuidadinha. Porque eu tô curioso que eu bebi a do Lê Pontal e eu achei a dosagem da goiabada muito boa. É, bem. E aí, minha expectativa tá na mesma, assim, de ter um retorno similar. É.
2: Ela é um pouquinho menos que a do é Pontal. Menos, viu? É. A do Lé Pontal é mais pronunciado assim, essa já é mais discreta.
1: Boa. E tu, Lude? Eu tô aqui mantendo a minha. Ansiedade na rédea, mas eu peguei
2: uma... Como é que eu falo
1: isso, gente? Como é que fala? É Chimei, Chimai, Sommelieres, Mestre <risos> <em risos> Estilo <risos> É, que, 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 que eu, como eu deveria chamar essa pequena cerveja maravilhosa?
3: A gente chama de Chimé.
1: Olha, não era nem Chimei, nem Chimai, é Chimé. chimé.
3: Agora, chimé. se tá certo, aí a gente não sabe. Chimé
1: seria o Mussum chamando a Chiméi? <risos> Eu tava pensando... <risos> Desculpa, gente. Vamos lá. Essa é a triple whale deles. Enfim, abri aqui lindamente pra gente ouvir o barulhinho da lata na hora. E, Bruno, o que você que tá bebendo por aí? Conta pra gente.
3: Eu tô bebendo a mesma coisa que a Fê. Colo Colorado Brasil com S número 14. Que, inclusive, a gente recebeu da Colorado. Recebemos quatro garrafas e acho que metade já foi embora, né, Fê?
2: Já foi. E a pananada que veio separada também já foi. Partiu.
1: Também já,
3: já era.
2: Boa. É isso aí. Cerveja foi feita pra ganhar, pra comprar e pra beber, isso aí. Sim.
1: E você, Regina volpato dos casos de família, que eu já esqueci o que você falou. O que, que você tá bebendo?
0: Como hoje é dia de festa, porque estamos aqui num novo ano, num novo tempo, numa nova era da surra de lúpulo, eu estou bebendo uma Falc, uma Berlewine da Falc. Olha
2: só. Nossa, que
0: metido. Combina com o calor do Rio de Janeiro deste momento? Ah, não, mas não, é um aí eu tô <risos> mentindo pra mim, tô falando que tá Friozinho, que tá fresco. Tô mentindo é. e vambora.
2: É, o mal do adulto é criar suas próprias ilusões, viu, Leandro? <risos> A gente ainda tá de ressaca depois de um mês
1: tão intenso que foi o aniversário do Surra de Lúpulo, que, aliás, foi um sucesso. Sucesso de plays, sucesso de novos ouvintes, de ouvintes antigos se apaixonando ainda mais pelo Leandro e por mim. Mas de tirar o um folha <risos> é mesmo foi o programa do Prêmio Lúpulo de Ouro. Então deixamos aqui o nosso muito obrigada pelo carinho, adesão na votação e por todo o feedback que recebemos do Surra de Lúpulo. Esse programa é feito pra vocês, então usem e abusem. Agora, pra finalizar esses recadinhos e deixar o Leandro começar o programa, a gente não, não pode começar sem falar que hoje é um dia muito especial também. Sabe por ah, quê, Leandro? Você sabe? Eu sei, eu tô com uma berliolinha na mão não à toa. Ah, é verdade, mas eles não <risos> sabem. Eles, a gente tá usando o Casal 20 para trazer essa notícia maravilhosa. Ai, meu Deus, conta. <risos> hoje é muito especial porque hoje é o primeiro programa do segundo ano do Surra de Lobo oh, e... a gente vai já...
3: é. é. abrindo temporada abrindo temporada,
0: a exatamente.
3: A temporada exatamente. Honra, hein? que honra
1: quem pois ouve? é, né? A gente começou a primeira temporada com um programa piloto terrível, que eu não me orgulho, não ouço. Não vai lá no Spotify apertar no primeiro programa, que é terrível.
3: Não, não fala isso.
2: Eu vou deixar o link nos comentários
1: quando... <risos> <risos> Exato. Não ouçam. É um programa terrível, realmente. Assim Não me orgulho dele. E a gente agora pretende começar essa segunda temporada agora mais... Com mais ritmo, com mais ginga, né? E no programa de hoje, então a gente... <risos> <risos> aí, ó <risos> Fernanda e Bruno do Papo Fermentado então chega de Imbromation, Leandro tome as redes desse programa
0: A gente acha educado, gentil, começar o programa pedindo que vocês nos contem a história de vocês e se apresentem. Então, Fê e Bruno, conta sobre vocês antes da cerveja e agora na cerveja.
3: Eu comecei a beber cerveja muito tarde. Eu devia ter uns 21, 22 anos. Eu já consumia álcool. Vou dizer que é desde de os 18. de Souza aprova. <risos> Vou falar que é desde os 18, mas não era. Eu bebia muito rum. E aí eu mudei pra Ribeirão, comecei a beber vodka. E aí meu primeira saída que eu dei com meus amigos, eu dei o primeiro PT da minha vida, nunca tinha passado mal, bebi vodka pura pra impressionar a galera, adolescentesão babaca, e eu passei muito tempo só bebendo desse lado. até que um dia eu tava com muita sede eu tinha acabado de chegar do trabalho tinha ido pra faculdade, a galera tinha toda ido pro bar, e eu tava com muita sede muita, muita sede, e não tinha nada pra beber só tinha cerveja, e cara, me dá um copo disso aí, virei, e nossa, desceu lindamente, e a partir daí eu comecei a gostar da cerveja, mas não como a gente enxerga hoje. Sempre olhei pra cerveja como a bebida trincana, geladona lá que eu vou beber muitos e muitos litros e aí eu passei muito tempo bebendo a cerveja mainstream, cerveja de massa bebendo em grandes quantidades, até que eu conheci a Fê e a gente começou a namorar, a gente namorava à distância né? eu morava em Ribeirão, ela morava em Americana e aí a gente se encontrava só de final de semana e tentava transformar esses encontros bem raros em momentos especiais. Então a gente em restaurante mais legais, a gente comia comidas mais bacanas. E a gente começou a tomar cervejas diferentes. Acho que as primeiras foram Kiumes e Heineken, Budweiser. E aí, um dia a gente foi numa charcutaria aqui em Campinas, se chama Salume. O jabá? <risos> e aí, a gente pediu, acho que um sanduíche de pastrame, se eu não me engano. E os caras tinham uma carta de cerveja. A gente nunca tinha visto isso na vida, né? Geralmente carta de vinho é mais comum. E a gente olhou lá e falou: cara, vamos pedir essa cerveja aqui, Legionária, Cervejaria Campinas, aqui da, da cidade e tal, e a gente pediu, cara. E quando a gente tomou, é uma vice, quando a gente tomou aquela cerveja, explodiu a nossa cabeça. Falei, cara, não, não é possível que eu passei 26 anos da minha vida achando que cerveja era uma coisa e agora estão me entregando outra 100 vezes melhor. E aí acho que essa foi a sementinha pra gente começar a explorar melhor esse universo cervejeiro, né Fê?
2: É, foi isso mesmo. Foi daí que deu o pontapé pra gente começar tudo. Eu já sempre fui uma pessoa diferente do que vocês veem hoje, né? Eu era muito tímida, muito introvertida e pode ser um pouco triste, mas eu percebia, assim, que quando eu tomava alguma coisa, eu conseguia me desenvolver um pouco melhor, né? isso não que eu bebia para isso, tá, gente? Mas eu me sentia, pô, legal, tal. E aí, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, só que eu não queria saber de cerveja, gente. Eu queria tomar drink, eu queria algo um pouco mais gostoso, né? Pra mim na época. E eu também não tinha grana pra isso. E aí, eu fui pra cerveja. Meu pai tomava, minha irmã tomava e eu embarquei aí junto com eles. Daí veio faculdade, sempre tem, rola um bar, rola alguma coisa, uma chopada ou outra. Passou também essa fase e foi, como o Bruno disse, quando a gente se conheceu, como a gente se via muito pouco, porque namorava à distância, todos os nossos encontros a gente tentava deixar o mais especial possível. E a gente se apoiou muito nas experiências gastronômicas, né, Bru? Então, a gente saía pra restaurante que a gente nunca tinha ido, a gente procurava tomar alguma coisa coisa que a gente nunca tinha tomado. E foi nessa charcutaria aqui em Campinas que a gente tomou a nossa primeira artesanal da cervejaria Campinas. E aí marcou, né? Foi esse aí o divisor de águas. Legal. Então vocês já contextualizaram pra gente um pouco de, do que, que foi essa vida prévia.
1: O Bruno falou que começou a beber com 21, 22 anos. E aí tomou a porranca e falou exatamente o perfil de comportamento que a gente conversou no programa do dia 1 de abril, do dia da mentira, com o Altair com quem Ken. Que ele fala justamente que os rituais de bebida estão sempre associados à entrada em grupos. Olha como é que é maluco a cabeça da gente. É. Enfim. E aí a Fia começou a beber um pouco mais cedo também, bebi em casa, na mesma situação que você. Pai bebe, não sei o que e tal, não, 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 Enfim, é assim que a gente se inicia e que bom que a gente conseguiu aprimorar o paladar um pouquinho adiante, né? É verdade. Mas uma outra coisa que eu achei muito legal no nosso pré-papo é vocês falarem dessa vida pregressa, né? Por exemplo, o Bruno, formado em publicidade, mas nunca atuou na área e hoje ele é. Eu quero que você explique esta palavra que vou falar aqui, senhor Bruno, Ai,
3: para pessoas lindas
1: entenderem. Você é um agilista Scrum Master.
2: <risos> Parece nome de
1: samurai, né? Tipo. <risos> Deve ter e a, a Fê que era formada em administração tava num grande banco e agora tá tocando o papo fermentado como negócio principal. Então assim eu acho que é legal a gente falar sobre um pouco sobre essa coisa do reposicionamento de carreira mas por favor, who the fuck is agilista Scrum Master?
3: Cara, imagina quando eu vou preencher cadastro e a pessoa fala, qual é a sua profissão? Aí eu respiro. Eu penso em um milhão de coisas pra falar ah, eu sou gestor de projeto. Cara, o que que é um Scrum Master? acho que o Leandro que tá trabalha com agilidade, sabe o que é mas é muito difícil explicar para as pessoas esses dias, meu irmão descobriu que eu era Scrum Master, começou a rir e falou, que, que é isso? que porra é essa? <risos> cara, o Scrum Master, ele é um cara que ajuda o time de desenvolvimento a entregar projetos e produtos de uma forma mais ágil, e as pessoas falam que mais rápida, mas não necessariamente mais rápida, a gente procura evitar falar sobre velocidade e falar sobre velocidade de adaptação, então basicamente meu trabalho é disseminar a cultura ágil dentro do time e ajudar a eles a desenvolverem esses projetos e produtos de uma forma melhor. é um bom resumo, né, Leandro?
0: É um bom resumo, bem bom mesmo, assim. É, é bem resumo, o é que o Leandro quis dizer que é bem resumo. Não, e é porque não, é muito difícil é explicar, isso.
3: cara.
0: É, <risos> é, realmente, assim, a única maneira de se explicar as posições, porque começa por... É tão maluco o lance da mudança da mentalidade ágil, é, é que não são cargos, são posições. Então, as posições, assim, é tão maluco se explicar, porque você não consegue explicar uma, você
3: tem que explicar todo o ecossistema pra fazer de um. É, aí é um programa só pra explicar o que mas, que é o... É, mas
0: existe uma tradução, assim, o meu amigo que tá aí nessa, na minha equipe já, três equipes e tal e tudo mais, ele fala que, na verdade, na época que eu era escolar, eu era goleiro de pica. É bem isso
3: mesmo, é uma assim, excelente aí. definição.
0: <risos> é, o a de parada equipe. vem, você não pode deixar atrapalhar a equipe. O que estiver vindo, o que estiver vindo pra atrapalhar a equipe, você não pode deixar. Então, é, tirar impedimentos, evitar invasões, Aí começam os termos do ecossistema. Lude, evitar invasões, favor, vai sprint. por favor,
3: não pergunte o que vai. é sprint e nem o que é impedimento. Senão a gente não vai sair daqui <risos> hoje.
2: <risos> Ó, eu também não entendia. Ele me... Fa... Pior, o Bruno, é... não é desde sempre que ele é Scrum Master, né? Ele exercia outras funções até chegar nessa. E quando ele falou pra mim, Fê, vou ser Scrum Master. Eu fiz a mesma coisa, Lude. What? <risos> e aí, depois que a gente casou, né? Que a gente mora junto e tal que eu vejo a rotina de trabalho dele. Aí eu me liguei e falei, cara, é isso. Nada mais é do que um grande administrador, um grande gestor. A pessoa que defende o time, que não deixa que ninguém atrapalhe o andamento dos projetos, que faz é reunião, isso. que incentiva o time, bora lá, tá todo mundo junto. É isso aí. Entendi, porque <risos> antes dele ser um Scrum Master, ele era um Scrum <risos>
0: Mas, ô Bruno, eu fiquei curioso em saber o seguinte. É, como é que é isso dentro da Ambev e da Ambev Tech? A Ambev tem um braço de tecnologia? Cara, eu tô é. lá tem pouquíssimo
3: tempo, na verdade. É, eu tenho, Completei um mês recentemente, eu ainda tô entendendo a dinâmica da empresa em si. Mas a, a Ambev sim tem um braço tecnológico, chama Ambev Tech. Se eu não me engano, são 1.500 funcionários já dentro da Ambev Tech. É um bracinho. É um pequeno braço de... Dois...
0: 1.500 mamíferos. É,
3: e a gente é responsável por toda a operação Operação tecnológica, então emissão de nota, é, controle de logística, os próprios sites que estão no ar, a própria Academia da Cerveja tem um projeto dentro da Ambevec. Então, tudo que é tecnológico relacionado a Ambev, Ambevec
1: top. Legal, mano. Agora, Fê, eu quero que você conte o seu break-even.
2: Ah! Hum, nossa. Para! <risos>
0: para Deus o reposicionamento
2: céu. de carreira, fala só! Eu demorei, é. mas eu achei. Olha, foi um Star to Heaven mesmo. Hum. Wow. Gente, muito complexa essa minha história. Vou tentar ser sucinta. Tá? Bom, quando eu entrei no banco, que foi no Bradesco, eu tinha 19 anos e foi no meu segundo ano de faculdade. E pra mim, cara, era muito chique. Porque eu vou trabalhar de social todos os dias. Eu vou trabalhar no ar-condicionado. Eu vou andar de salto alto. Pra mim era tudo muito glamouroso.
3: <risos> Ai, que iludida que ela era, gente.
2: Não. Puxa, que marido. uma juventude, né? É, é. É péssimo. E aí, beleza. Fui. Fiquei super contente porque não tinha esse lance de ter costas quentes com ninguém. Mandei meu currículo honestíssimo. Fui contratada e beleza, vamos começar. O primeiro tombo que eu levei foi... Já entendi que não vou poder trabalhar de sal.
0: Sabe de nada, inocente?
2: Porque eu ficava no posso ajudar de coletinho, sabe? Lá fora. <risos> nem no final, né? Não, não. Eu podia ir tipo, com a blusa do pijama, sabe? Embaixo, que ninguém nem ia saber. onde E aí, eu ficava... A expectativa realidade, né?
3: Expectativa, não tinha salto, não tinha glamour, não tinha social.
2: Nada. É, depois de mais ou menos uns seis meses, eu saí ali de, do caixa eletrônico, né? Fui pra parte interna da agência que a gente chama de saguão. E aí, ali eu comecei a fazer outras funções. Aprendi a abrir conta, comecei a, a captar recurso, emprestar dinheiro, fazer cartão de crédito. E aí, começou essa coisa de metas. Bater meta. E é literalmente isso no banco, tá, gente? Quando você bate a meta, eles vão aí dobrou a meta agora, você tem que fazer mais.
0: <risos> é bem isso. A maior banca bancária do Brasil, se chama Ludmila Almeida. Tá bom, Jura? tá bom, tá bom. Ela não sabe brincar de outra forma que <risos> não seja... Dobrar metas. metas. Dobrar metas. É. Ela não sabe.
2: Mas metas são importantes. Hoje eu consigo ver que elas são muito importantes, valiosas. E aí, eu lembro que quando eu entrei no banco, eu falava assim, gente, eu quero trabalhar aqui dentro, aqui na agência, atendendo o público. Eu quero ir trabalhar na área administrativa. E aí, depois de dois, três anos, surgiu essa oportunidade. Eu fui fazer um trabalho de disseminação de um certo produto que, é, que existe até hoje dentro do banco. Então, basicamente, eu viajava pra várias cidades, ensinando os funcionários a desenvolverem esse produto, né? Como que vende, como ele funciona e tudo mais. E assim, eu tinha lá meus 23 anos, tinha acabado de comprar meu carro, ia pra cima e pra baixo, nas cidades aqui da região. E um belo dia, eu me acidentei. Hum. Não tava trabalho, Ainda. era um final de semana, durante o dia. E o meu carro deu PT na rodovia Bandeirantes enfim, foi um caos. E tudo isso pra dizer que eu era tão alucinada pelo banco, gente. Então assim, cara, isso aqui é a minha vida. Eu sou apaixonada por isso. Eu fiquei com trauma de dirigir. E eu coloquei o meu pai pra dirigir pra mim. Pra eu poder continuar trabalhando nessa área. Você então, ele... é louco, ah. Então ele ia comigo, tipo, Mojiguassu, Mojimirim, Arthur Nogueira, Cosmópolis. Que são as cidades aqui do interior, né? De São Paulo. Ele ficava me esperando dentro do carro enquanto eu tava trabalhando. Enfim, passou essa fase eu Aí sim eu fui trabalhar na área administrativa do banco. Então, como o Bruno diz, eu saí do lado de quem apanhava e fui pro lado de quem bate. Eu ficava ali enxuriçando pra bater meta e tal. Mas sempre <risos> dando todo o suporte pras pessoas. Fiz muitos amigos, que inclusive hoje são seguidores do Papo Fermentado, né? <risos> Por aí eu fiquei mais dois anos. Só que teve um dia, era final de 2018, eu acho, eu tava sentindo muita falta de ter contato com o público. Isso sempre foi muito forte em mim, eu sempre quis estar perto de pessoas. Eu acho que se a gente tá longe deles, a gente não sabe o que eles querem e a gente não consegue atender, a gente não se alinha. E aí eu pedi pro meu chefe, e aí eu saí de férias quando eu voltei de férias, eu já tava numa agência nova como gerente de contas que é uma coisa louca, gente. É assim é uma loucura, você tem que atender bem, você tem que dar retorno, você tem que bater meta, enfim. Aí eu fiquei três anos, aproximadamente e quando foi no começo de 2020, eu comecei Comecei a não me ver mais naquele trabalho que eu sempre amei. Então, eu chegava lá, sentava, ligava meu computador e eu... Meu Deus, já não sou mais eu aqui. E nisso, a gente já estava formado em sommelier, já tinha feito curso. A gente já tinha feito a nossa primeira palestra presencial. Na época que a gente podia <risos> se encontrar ainda. Bons tempos. <risos> uhum. É, bons tempos. E 2020 foi um ano, assim, de muita reflexão de, será que eu tô no lugar certo? Será que eu não tô? Enfim, foi no meu ano mais promissor. Eu tinha ganhado vários prêmios. Sempre o meu nominho tava lá, no topo das listas de premiações. E aí, em outubro de 2020, eu solicitei meu desligamento. O banco topou, me mandou embora. Pra eu poder viver meu sonho. Pra eu ser é feliz.
0: Foi isso. É curioso você falar isso, porque assim, a gente tá falando muito de carreira aqui, né? E a minha dupla, trabalho de alter ego. <risos>
3: trabalho é,
0: do dia. Não, no trabalho do dia ali e tal. Ela veio do, do mercado de bancos. Ela era. Ela chegou a ser gerente de contas, como você falou. E ela fala isso, assim, que cara, era muito legal por vários motivos. Mas Sim. chega um momento em que a saúde já não entrega mais. É. Esse lance do bati a meta, dobrou a meta, fiz isso, não sei o que, fiz isso, não sei o que. É sempre o sarrafo, sempre aumentando. Sim. Cara, se não trocar o atleta, uma hora o atleta não consegue mais. Ele morre, é, né? Ele morre de... é, é. <risos> assim, isso é só para pensar: o Zen Bolt, o Michael Phelps, o LeBron James, tem uma hora que eles começam a parar de bater o próprio recorde. É exatamente isso.
2: E aí, o Bruno sabe, eu passava noites assim assim, tipo, ia dormir três horas da manhã pensando, matutando, meu, o que que eu vou fazer pra entregar tal produto? Chega. Se a sexta-feira, se o último dia do mês caísse numa sexta, eu passava eu o final fodeu. de semana inteira agoniado, porque segunda era um novo mês! E eu tinha que começar tudo de novo!
1: a gente precisa falar sobre essas coisas, porque eu acho que toda carreira traz essa pegadinha associada. Você conseguiu ir fazendo uma construção da sua carreira dentro do banco e você passou por vários setores e teve oportunidade de experimentar outros desafios e isso foi te motivando a continuar e tal, não sei o é. Até que chegou um outro interesse muito legal, que você também vislumbrou, que você gostava muito e que você falou cara, eu tomar duro o suficiente pra achar que isso pode ser uma outra oportunidade pra mim. Isso. Assim como o Bruno na publicidade se forma e vai trabalhando de emprego emprego até chegar. Passou pelo School Mirim e agora tá no School Master, não podia perder essa <risos> piada novamente. E aí, o que eu acho mais legal do, da reposição de carreira de uma maneira geral é, primeiro, é, é muito doloroso. Dói. É porque eu nunca tive carreira, tá, gente? Eu, nunca, eu me formei em Direito, eu nunca trabalhei com Direito, mas eu já fiz de um tudo nessa vida de meu Deus, que eu nem vou fazer. Isso era um podcast pra outra história, outra vida. Não, nem cabe no surro de lupo. <risos> mas, enfim, reposicionar ah, de carreira de é muito doloroso, porque você se questiona, você fala caramba, eu vou, ainda mais com a criação da, enfim, que a, que a gente teve, vocês são mais novos, mas não pode perder esse emprego, carteira é a sua assinada, vida aqui, né? a é. sua vida e a aposentadoria Exatamente. enfim, isso tudo é uma pressão tremenda, que você já tem mas você topa pensar diferente, mas
2: as pessoas que te cobram não estão pensando diferente. Você resumiu muito bem. É impressionante. Quando acendeu a luzinha na minha cabeça que eu falei, cara, eu vou. Foi muito assim, ó. ou eu vou continuar aqui e vou seguir minha carreira, vou me aposentar no banco, ou eu vou sair e vou ser feliz. Vou arriscar. Eu, Lude, Leandro, sempre acreditei muito na disruptura que a gente precisa ter em alguns momentos. Então a minha família uhum. é muito conservadora. Meus pais são extremamente conservadores. E rolou isso. Nossa, mas você vai deixar tudo pra trás. Você vai fazer o quê? Trabalhar com cerveja? É, é isso, ainda, tem, ainda pior! Você vai trabalhar com cerveja? Só vai beber, é né? É. E, e aí eu falei cara, eu vou. Gente, dá medo. Não é fácil. Você olha pra trás e você fala, cara, o que, que eu tô fazendo? Nove anos. Gente, construir uma carreira de nove anos é difícil hoje em dia. Ainda mais pro pessoal da minha idade. Eu tô com 28. Mas aí eu, a gente sentou, conversou muito, né, bro? A gente já tava casado. E aí tipo, foi assim, ó. Se eu pensar mais um um pouquinho eu não vou, então vamos, vamos fazer um negócio acontecer, bora, e foi assim, hoje eu tô feliz da vida
0: Você falou que depois, de, em determinado momento, quando você estava nesse processo de começar a se questionar e tal, você percebeu que você já era sommelier e agora estão começando a fazer já o curso de mestre de, em estilos, né? Isso. E aí vem agora a pergunta sobre cerveja total, real, oficial, né? Na opinião de vocês, qual é o papel do sommelier na desmistificação <risos> da cerveja artesanal?
3: Eu acredito muito e acredito que a fé, fé também bem tem esse mesmo pensamento. A gente não gosta do sommelier cagador de regra, do sommelier que vai chegar e vai falar que não é shimai, é shimé, não é na, no Copa Americana, é na teco, não é no não sei o que, não sei na onde, a temperatura tal. Cara, o que a gente acredita é que o sommelier tá ali pra abrir a mente das pessoas, pra falar tipo, cara, você gosta só de American Lager? Você gosta só de Brahma? Você gosta só de Heineken? Mas a gente acredita muito que nosso papel é vir e mostrar todo um leque que existe de cervejas, né? A gente fala aí de sei lá, mais de 150 estilos e a maioria, sei lá, 98% do mercado tomando o mesmo estilo basicamente o mesmo rótulo, e toda vez que alguém vem pra gente e fala, ah, eu não gosto de cerveja eu falo, cara, não é possível que você tenha 200 estilos, cada estilo tem, sei lá, quantas marcas produzindo eles e não tem nenhum que te agrade então a gente acredita muito que não é ficar impondo regra, mas é muito mais tentar, uma, tentar criar uma ponte entre a cerveja e essa pessoa e aí pode ser através de uma barley wine pode ser através de uma Vice. igual foi pra gente tomar uma vase e mudar a nossa percepção sobre a cerveja. A gente, a gente acredita muito nesse trabalho de pegar na mão e ajudar na caminhada, sabe? Tipo, cara, hoje você tá na, no primeiro degrau dessa escada de cervejeira aí, que tem um milhão pra cima. Vamos subir junto, eu pego na sua mão, vou te ajudando, e uma hora eu vou soltar e você vai continuar subindo, 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 subindo. E eu não sei nem se a palavra é evolução, porque eu não acho que quem bebe barley wine é mais evoluído do que quem não bebe. Mas eu pensa acho... essa
0: que... Que, é, que a pegadinha do nosso mercado. É,
3: tipo, cara não, o seu paladar não é mais evoluir. você só tem que ajudar as pessoas a construírem mais tipos de paladar, até um leque sensorial maior, mas pô, talvez a pessoa não goste mesmo não agrade. A gente tomou uma cerveja recentemente que tinha muita canela e cara, não gostei. Não é porque ela era de uma marca foda, de um rótulo foda que a gente ia ficar tipo, ah não, isso aqui eu tenho que gostar porque a gente não curtiu a cerveja e aí só porque tem canela e tem adição de não sei o que, a gente é obrigado a gostar. Tipo, quem gosta tem o paladar ela dar mais evoluído do que quem não gosta? Eu acho que não. Então acho que pra gente assim, o papel do sommelier é a ajudar a destravar, a abrir um leque na cabeça das pessoas do que a cerveja pode ser. Não é só aquilo. Ela pode ser aquilo no final de semana, na praia, no churrasco com os amigos. Mas pô, pra gravar um podcast eu posso abrir uma chimé aqui, uma chimé lipo diferente, que requer um investimento diferente, que requer um momento diferente, mas ela pode ser um milhão de coisas, né? E não só essa única face aí que muitas pessoas estão acostumadas a tomar. Tanto que às vezes a gente apresenta uma cerveja pra, pras pessoas e a primeira coisa que a gente escuta é nossa, nem parece cerveja. <risos> então, tipo, é cara não só parece como é, só que não é a única cerveja que você tá acostumado a tomar, né? A, a gente até tem um, uma palestra que a gente faz, que a gente fala muito da, da comparação da cerveja com o bolo, né Fê? Aí é. a gente você fala melhor do que eu sobre isso.
2: Sim, esse assunto me toca muito, porque quando a gente foi fazer o sommelier, sempre foi uma pergunta que ficava na nossa cabeça pô, mas como a gente vai exercer isso, né? A gente vai ter um Instagram para postar os rótulos que a gente toma a gente quer estar tá dentro de uma cervejaria a gente quer estar tá na linha de frente no serviço, o que é. E aí, com o passar do tempo, analisando o mercado, eu acho que a palavra que define que deveria definir o sommelier é serviço. A gente tá a serviço do público. A gente tem que entender o que as pessoas querem. E as pessoas, como o próprio nome já diz são indivíduos. Cada um tem o seu gosto, tem a sua preferência e a gente tem que respeitar. Não, nada, pra mim, nada que é guela abaixo, adianta. Ditar regra não adianta. O ser humano não gosta de seguir regras. Então, é muito mais uma apresentação, né? Eu acho que é assim, você mostrar as outras possibilidades que existe, né? E essa é a história do bolo que o Bruno comenta, a gente faz várias imagens de diferentes tipos de bolo, então começa lá no bolo de fubá, depois vem para um bolo formigueiro, um bolo de chocolate com cobertura, um bolo de chocolate com cobertura, de chocolate com frutas vermelhas, o outro é chocolate, frutas vermelhas e nozes. Então assim, existe a cerveja que é igual o bolinho de fubá, né? Mais simples, que a gente come no dia a dia, que a gente compartilha com as pessoas. E existe o outro bolo lá da ponta, que de repente você come uma fatia, ou você pede só um pint. Talvez não seja um bolo que você coma sempre, mas que você sabe que existe e que é diferente do que você já tá habituado.
1: Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo o crescimento do mercado da cerveja artesanal, e aí eu vou falar uma coisa que parece traditória, mas é, o advento do curso sommelier ajudou muito, porque quem se interessava pelo assunto podia se aperfeiçoar, estudar encontrar pessoas que gostavam do mesmo tema e tal, só que ele é um curso profissionalizante, que porém não te entrega tudo que você precisa pra chegar trabalhando num bar de fato Porque Sim. eu acho que tinha que ter, ó, o curso sommelier você tem que fazer mais, sei lá, 10 horas de estágio não remunerado num bar é, exato, na sua casa
3: você sabe levar bandeja, bandeja, lavar
1: copo, não sei não, não sei levar bandeja não lava a copo e etc, e etc. Ah, então, é. o que aconteceu é que o curso ajudou porque ele trouxe pessoas que tinham recurso financeiro para fazê-lo, que são as mesmas que podem beber algumas artesanais Sim. ou mais artesanais. Sim. Ao mesmo Sim. tempo, nem todo mundo sai com a cabeça de profissionalização, por exemplo, eu fiz, virou um hobby, eu gosto e etc, até quero fazer o mestre em estilos, mas enfim, no Rio demora mais a ter o curso aqui. Mas assim, quem quer se profissionalizar de fato, tem que buscar mais complemento, seja trabalhando de graça em algum lugar, seja botando a cara, estudando mais ainda em casa. É. E criou um monte de gente pseudo entendido naquilo que começa a transformar, como disse Carolina Oda aí no programa que a gente fez com ela, o cheirador de copo o cagador de regra é. o que só ponto o erro isso né? é muito
0: não, triste é o pior do que aponta o erro, porque uma coisa que a Fê falou que eu adorei, é, é a questão simples do indivíduo, né? Exato. Então, na minha opinião, assim, o trabalho eu não sou sommelier, eu não sou mestre em estilos eu bebo cerveja só há mais tempo do que eu posso me lembrar, porque eu tenho amnésia Alcoólica, e o Altaí, e a Lud e, e o Ken me, me mostraram que eu tenho a mesma. Alcoólica viva em um paradoxo. Exato. Que é pior de todas, que eu acho que eu não tenho, porque eu não me lembro porque eu não tenho amigos que me contam o que eu tive. E... Orogoros na não memória. Parando para pensar, assim, desse ponto de vista, é o maior trabalho do sommelier seu, seu de desmistificar essa, esse mercado é respeitar o indivíduo. Você realmente, assim, pode ser uma pessoa, por exemplo, o ilustrador que fez o nosso pôster comemorativo de um ano. Ele é um monstro e ele adora cerveja, mas ele é focado na escola inglesa. Ele ama escola inglesa. Então, assim, ele nem liga muito pra IPA. O paladar dele não é um paladar que curte IPA. Ele ama a inglesa, e ele ama inglesa a ponto assim, de, se você der várias vermelhas pra ele, várias eios diferentes pra ele, ele vai experimentar e vai falar assim, cara, essa aqui nem é tão boa, essa aqui falta isso, essa aqui falta aquilo, Sim. tal, e tudo mais. E, Bruno, você tá ouvindo a gente, um abraço. <risos> ele ama, e no mercado de cheirador de copo, ele pode ser visto assim, ah não, você ainda não é evoluído, você ainda não descobriu as, é? as micro variações das New England. É. É. Ah não, é.
3: Que é isso, pela ah! Belga,
0: né? É. é isso mesmo. Porra, cara! É, 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 é como o paladar dele é abraçado. O paladar dele é abraçado e, e acolhido pelas, pela escola inglesa. Ele curte isso.
2: Exato, né? gente. Tá tudo bem. Eu acho que assim, ó. O Lude, você resumiu. Deu a letra. Já, já pode acabar o episódio que você já resumiu tudo. <risos> I don't know. É isso. Parece que o sommelier, a impressão que eu tenho é, ele tá numa caixinha de vidro. E é isso aqui que eu faço. E é com esse público aqui que eu falo. E o público, gente, a gente sabe que é 1% do mercado. E os outros 99%, quem vai falar com essa galera? Então, às vezes, eu acho que você falar também sempre o mesmo público, sempre as mesmas pessoas, não é fomentar mercado, não é aumentar. E eu acho que, a partir do momento que você tá no mercado de artesanais, você quer dar sua conta você quer fazer o negócio crescer? Que outras pessoas tomam a sua cerveja? E como é que você vai fazer isso? Que é muito do que o Papo Fermentado pensa hoje. Sim. Não, e eu acho que a gente
1: tá, assim, só pra gente tentar amarrar esse assunto, se a gente for parar pra pensar, o nosso mercado é muito recente. Talvez o mercado de cerveja artesanal exista há uns 14 anos, assim. Tem cervejarias mais velhas do que essas. A Krug, salvo engano, tem 20. A Colorado. Enfim, a Colorado tem bastante tempo também. Mas, assim, o mercado... A dele, tá sei lá, de 2010 pra cá, talvez, uhum. né? E aí, o advento, advento dos cursos de sommelier e tal, não sei o quê, tudo bem. Só que acontece, a gente tá evoluindo muito rápido, mas pegando o rabo de foguete de estilos e garrando neles. E aí, por exemplo, esse amigo do Leandro, que fez a nossa ilustração maravilhosa, nada mais se comenta no Instagram, não ser essa ilustração, <risos> essa pessoa tá com dificuldade de comprar
0: cerveja. Claro, aqui
1: no ele Brasil pode é difícil, sempre... Né? Exato, ele pode recorrer aos clássicos. E etc. Mas o que, que a gente produz no Brasil? Nada, né, gente? A gente só faz... New England IPA IPA. New England, ipa, ipa, ipa e sour. Agora também tem sour, 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 ipa, ipa, ipa. E, gente, eu sou que eu posso falar disso. Eu posso falar disso. Eu amo beber ipa, eu amo. Mas o curso familiar pra mim, por exemplo, foi maravilhoso. Porque sim, me trouxe pro começo de novo. que significava quando eu comecei a beber artesanal, eu bebia o que me aparecesse. Eu queria provar. É. Aí eu entrei, cheguei nas ipas e falei, caralho, que coisa gostosa, amarga. Hum! Fiquei, garrei nessa merda e bebi Muitos anos,
3: só o amargor. Mas, Lud, acho muito legal isso que você falou Que, ah, eu amo IPA Pô, legal que você ama IPA Mas deixa eu te mostrar o que mais existe Quem sabe você ama IPA e ama Blonde Ale também E você Sim. nem sabe porque você não tá se dando a oportunidade, né?
0: É que
2: Exato eu acho que É um ciclo, né? O público quer IPA e aí fabricam IPA Aí o público gosta Aí depois, não, vamos fabricar porque o pessoal tá gostando muito Então só vamos fazer IPA, 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 IPA Exato né? é uma O problema é que
1: você
2: tem que entender que o público vai gostar daquilo que você produzir,
1: na verdade mas
0: aí que tá, a pegadinha que tem pra mim nessa história, Fê é, não é o público gosta de IPA e eu fabrico IPA e o público gosta de IPA e eu fabrico IPA é, eu acho que, falando agora em termos de marketing, né, eu acho que se a gente estiver falando nesse universo dos sommeliers que vivem dentro de um aquário, dentro de uma caixinha e só falam com os próprios e tudo mais, estão esquecendo de uma persona muito básica Obviamente. que é a persona do bebedor de cerveja é uma mídia que gosta de experimentar e não se incomoda de errar, de falar, não gostei dessa cerveja. Perfeito. O Bruno falou agora há pouco, pô, bebi uma de canela, achei muito presente, não curti. Cara, tudo bem, a gente tá aqui pra esse risco. A gente, a gente que gosta de cerveja artesanal, que gosta, como disse o, o Sifu, né, os caçadores do, do lúpulo perfeito, a gente que corre atrás dessa história, a gente tá aqui pra esse jogo. E aí, se você começa a me entregar sempre a mesma coisa, Coisa. nego, chega uma hora que me cansa, é. chega uma hora que eu falo, pô, mas de novo então, mas ele outro te outro entrega a mesma coisa batasque. com outro eu rótulo, não aí você compra Ai, não, você sei. Que
1: tá. e aí o que que tá acontecendo comigo por exemplo, eu nunca fui eu zero foi só uma pessoa de comprar mais de uma cerveja, até pela, pela cultura tem tanta opção, você acaba não repetindo né, tirando lagunitas nossa, né, claro tem um
0: aqui.
1: <risos> <risos> via de regra eu compro uma só é óbvio que as outras exceções são as ah, é super Clássicas, então, não é a primeira vez que eu tô tomando uma chimé, uma Shimei, uma chimai, sei lá. As clássicas a gente acaba comprando mais. O problema é que se eu gostar muito de uma cerveja hoje, perigo eu nunca mais encontrá-la. É, exatamente. Porque acabou. É. Entendeu? Isso tem sido um dilema intenso na minha cabeça enquanto produtora de conteúdo, porque eu entrei numa de catalogar as cervejas que eu bebia. Aí as pessoas começaram a me seguir. Aí daqui a pouco você fala: Caraca, que legal, né? Então eu tô produzindo conteúdo pra essas pessoas, mas que conteúdo eu tô
2: produzindo? É. Se quando eu bebo e posto essa cerveja, essa cerveja nunca. É mais de Bem estarela mais, da prateleira. É, que é, pessoa sou eu? É, é muito complicado mesmo. A rotatividade é um negócio assim... Hoje a gente tava conversando sobre isso, né, bro? tipo, meu, como as coisas vêm e vão e você não acha mais? É. É complicado.
1: Eu não acho. Eu nem percebi e o papo fermentado foi tão bom que a gente já chegou na última pergunta. Ah, então, é. a criação do papo fermentado é relativamente recente. Sim. Quais são as ambições com a construção da marca, dessa nova empresa e, assim, o que vocês estão pretendendo com ela? E como é trabalhar com o seu marido e a sua esposa? É uma
3: delícia, nossa. Contém Ontem ironia.
1: O, nossa, gente, o Bruno a é, você é vai chefe. sair da sala um minuto pra você falar o contrário, é. tá?
3: É. <risos> Sobre o papo fermentado. Fermentado. A gente tinha um Instagram que chamava Palato Bravo. Ele era um Instagram meio perdido ali. A gente postava qualquer coisa sobre vida sem muito conhecimento. E aí a gente fez o curso de sommelier. A gente sim, se formou no final de 2019. E no começo de 2020 a gente cria o Papo Fermentado como Papo Fermentado. Então a gente tinha vontade de ter um Instagram mais direcionado. Onde a gente pudesse de fato ter um público-alvo mais assertivo. E em paralelo eu sempre tive vontade de ter a minha empresa. De poder olhar e falar. Cara, eu acredito nisso aqui. Eu vou tentar implementar dentro da empresa que eu posso que é a minha, né? Nas outras eu preciso seguir muitas regras e dentro da minha eu posso tentar fazer o que eu quero. E aí a gente cria o papo fermentado com o intuito de começar a levar a cultura cervejeira pra pessoas que não entendem de cerveja. O nosso foco não é fazer confrarias com cervejas super raivadas e cobrar, sei lá, quantos, mil reais as pessoas poderem degustar aquele roda. Cara, eu quero pegar uma chimé, por exemplo, que dificilmente a pessoa que vai no mercado vai olhar custando trinta e tantos reais, vai comprar, compartilhar com todo mundo e falar, cara olha esse estilo, olha o que existe. Então a gente abriu o nosso CNPJ, a gente marcou a nossa primeira palestra e mais cinco ou seis, e aí veio a pandemia e wow, Foi deixou, um, deixou um rombo na nossa conta, porque a gente já tava com as palestras marcadas, a gente só tava esperando o momento mais estratégico de começar a vender os ingressos, mas o, o estoque tava feito, né? Uhum. E aí a pandemia cancelou tudo, a gente teve alguns rótulos que começaram a vencer e a gente já não podia nem fazer palestra quando tudo voltasse, porque tava vencido, nem vender, porque que tava vencido, a gente começou a tomar e, e não sabia muito o que fazer, e aí a gente decidiu começar a produzir conteúdo aí a gente dá uma focada no papo, começa a produzir mais conteúdo, aí tem a saída da Fê, do banco, pro papo fermentado, porque a gente viu que, cara, produzir conteúdo com qualidade dá um trabalho que vocês... Uhum. Vocês têm ideia <risos> mas muitas pessoas não têm ideia do, do o que é fazer um rios, por exemplo, um rios que dura 15 segundos quanto tempo a Fê leva pra produzir esses rios de sudo, de faz o vídeo de novo, faz de novo de novo, é. aí ela sai e a gente foca de fato em vamos produzir conteúdo no mercado cervejeiro mas não focando nos sommeliers nos beer geeks, focando na massa mesmo, no público que é maior e que a gente entende que é mais legal trazer esses caras pra cá. Aí a gente foca nessa produção de conteúdo, começa a produzir alguns materiais, a gente acho que essa altura, quando for pro ar, a gente já vai ter lançado nosso podcast, a gente, a gente já vai ter lançado nosso canal no YouTube. E spoiler! Uau! Que legal! Então, a gente a gente decide focar em produção de conteúdo. Quando der, a gente retoma as palestras, a gente retoma os talks presenciais, a gente até fez um durante a pandemia, com muita segurança, foi muito legal e foi muito bom, assim. Reabasteceu a gente, né, Fê, de energia, Sim. ver as pessoas degustando uma cerveja que elas nunca tinham degustado e trocando ideia, falando, meu Deus, olha o que, que é a cerveja. Então, o Papo Fermentado, ele mira isso, produzir conteúdo e ajudar as pessoas a conhecerem mais a cerveja, mas o que ele vai ser do futuro, a gente não sabe muito, né, Fê? Talvez ele nem seja nada. Talvez ele pare por aí e a gente foque no que a gente realmente sonha mesmo, que é ter o nosso app, ter a nossa cervejaria, poder criar um lugar onde ninguém vai ficar cagando regra, ninguém vai recusar servir uma RIS pra uma mulher, como a Fê postou recentemente no nosso uhum. Rios, que é que ela passou por isso. A gente uhum. tem esse sonho de, de criar um lugar onde as pessoas podem vir e a gente apresentar cervejas diferentes e novos sabores pra ela é,
1: é isso. Então a ideia no final dessa história é ter um tap ou, ou ser um PDF ver, ou ser uma cervejaria ser um brew pub, ou ser uma cervejaria só, é isso? Existe esse gol final que pode ser mudado, tá gente? Quando você conta isso aqui agora, não significa escrever em pedra não, pode ser que fude no meio do caminho e outra coisa. É, é. o
3: gol final da vida do, da Fê e do Bruno é ter um brew pub, é, é produzir a nossa cerveja, é envasar dentro da, da nossa fábrica, é ter o nosso rótulo, ter a nossa marca, fazer do nosso jeito, mas o gol final do papo fermentado, talvez não não existe, não sei se, se o papo fermentado vai pra cervejaria ou se ele vai. Não, só... sem
1: dúvida. Mas é o, o gol do casal. Vocês estão pensando nisso hoje enquanto o
2: papo fermentado. Isso. vai virar Isso.
1: outra coisa, papo Eu fermentado exatamente. Brewing, é, é a história.
2: É. É, a gente sempre fala, assim, que vender a cerveja é consequência, né? O líquido ali, eu posso fazer, o Bruno pode fazer, outra cervejaria faz, assim vai. E a gente tem muita vontade de trazer essa identidade, que é tão forte na gente, de mapear a persona, ver o que a pessoa quer tomar, quais são as necessidades, e para pra esse público que é um pouco mais carente, né? E talvez, assim, o sonho Master Blaster, Ma Scrum Master que a gente tenha... <risos> <risos> é é uhum. talvez de ter uma cervejaria e que lá as pessoas possam ir e façam uma palestra sobre cerveja. Que a gente possa ceder o espaço pra Lud e pro Leandro gravar o Surra de Lupo. E, enfim, e tudo isso. E experiência. É isso. É experiência. É isso que a gente quer. Legal. Muito
0: bom. Agora vocês estão
1: fugindo da pergunta de como é que é trabalhar com o marido com a esposa. Ah,
3: lero, ah, lero, ah, lero, ah, lero. Vocês ah, vão achar que é balela, mas não é. Eu e a Fia, a gente se dá muito bem. Desde o começo, assim, a gente... Nossa acho que a gente brigou três vezes em cinco anos de relacionamento. Duas pelo mesmo motivo, besta, e recentemente a gente deve ter se estranhado aí. Mas a gente se dá muito bem. Ela zoa, mas eu sou meio chefinho mesmo, eu sou meio chato com algumas coisas de, cara, tem que fazer, tem que fazer bem feito. Você falou que ia fazer, agora faz. Mas a fé é muito criativa, ela manda muito bem nas coisas. Então, eu sou meio o cara burocrático que fica cobrando o cronograma. Ele fala, ah, hoje tem o post tal, tá? já tá pronto? Não, então faz, tem que fazer, vamos passar ele na frente de tudo, produz primeiro. E ela é a parte criativa, então a gente se comporta complementa bastante, né, Fê? Tipo, cara, eu faço as planilhas de quanto uso, eu emito as notas, eu compro cervejas, eu vou editar o podcast, vou editar os vídeos e a Fê é a parte criativa. Então, por mais que a gente seja casado, eu acho que a gente se complementa muito na parte profissional, assim, dela aparecer na frente da câmera, vender nosso peixe ali, ser super comunicativo, <risos> produzir <risos> os conteúdos. E eu fico aqui fazendo tudo que ninguém vê, mas que é muito importante também pra roda continuar Porra, girando. Até
1: porque, né, vamos escolher. A gente vai botar o careca ou a lorinha
3: de olho claro na câmera. Ai, Ai,
0: gente.
3: Gente. <risos> pra ela, a gente analisa nossos posts, eu falo, que toda vez que eu apareço no post, não dá engajamento, tem que ser você. <risos> <Eu> não, <risos> você também Ai, tem que, que aparecer. Não, não, não tenho nada, deixa eu quieto aqui. Não, tem clarilha. sim, é bom,
1: dá um tempo, Quando você aparecer, mas geralmente assim, ó, gente, você meio que para finalizar o papo já, vocês estão aí, papo fermentado, não, finalizar essa conversa, <risos> é... Tudo que engaja no mundo de meu Deus, você pode produzir o que você quiser, tá? Pode fazer o que você quiser, que engaja treta, polêmica dependendo de alguma coisa que você conta um sucesso muito bom a pessoa engaja só pra ver ali fazer que um, que destilar um veneninho Deus. e é. olha lá filhote, o resto você pode fazer muito bem, muito bem não é a mesma coisa, tá? é a você é só uma dedada ali
2: no Instagram gente, ó, sim, é é isso mesmo. Você tá ali na, na, no seu scroll e vai, só vai. Exato. Mas é, é muito bom. É muito gratificante. É, a gente vem crescendo pouco a pouco. Tá sendo muito massa, é isso mesmo. Eu, o Bruno resumiu, a gente se dá muito bem. A gente se equilibra muito nas funções. E é assim, o dia que eu tô mais animada, ele tá mais pra baixo. O dia que ele tá mais pra baixo, eu tô mais animada. E vai tocando barco. Mas ele é meu chefe, sim, tá?
1: <risos> <risos> Foi ótimo. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Vocês são divertidos. Não apenas no Instagram, mas pessoalmente também. Eu espero que os ouvintes do Surra de Lúpulo ouçam o podcast do Papo Fermentado, que se já não está, logo estará nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. E antes de seguirem ele, segue a gente. Com se certeza. seguirem ele, segue a gente.
2: <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi muito massa o papo. <risos> obrigada, Lud. <risos> obrigada, Leandro. O pessoal que tá ouvindo. Pô, foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar para mais pessoas.
0: Obrigado, vocês dois. Foi muito legal, gostei muito do papo. Eu quero saber só uma coisinha antes, para encerrar e agradecimento final. Qual vai ser o nome do podcast? Que
3: papo é esse ele vai chamar?
0: Ah, <risos> é. Muito bom, muito bom. Já ia falar, tem que ter um
1: pelicano, tem que ter um... É, Nossa, pegar todos os é. bichos que tem papo.
2: Tem é.